0: 有人说过，孩子不需要童书，但需要一个好故事。透过故事，可以
1: 陪着你探索孩子的内在，陪着你带领孩子理解世界。现在邀请你进入故事读心术里的各
0: 种秘境，贴近你和孩子的心。邀请你和我们一起体验故事读心术。大家好，我是怕鬼的淑珍
1: 。大家好，我是爱笑又爱生气的晨晨嘛。
0: 哎、欸，今天我们的自我介绍有点不大一样哦。<笑>对，<笑><笑>我们把自己心里真实的一面都讲出来。<笑>对，其实啊，我们今天呢，到底要跟大家聊些什么呢？其实就是关于情绪。情绪啊，它无所不在，所以呀、啊，现代的人其实我们会发现觉察情绪这一点非常的重要。比如说，在好几年前，我那时候在读儿文所的时候，有一本书，我个人就是一直放在我的书柜当中，只要一想到我就会把它翻出来读书啊。情感学习，啊、它其实是一个大部头的论文集，哦、可是我好喜欢哦。我觉得喜欢的原因是，它终于有一本书是跟。文学跟情绪有关系，那也就是说，我们以前都觉得读小说好像很浪费时间，可是其实后来经过这本书之后，然后再透过自己回想在中学的那个阅读的经验，我才发现读小说超好的，它其实就是在培养我们一种觉察情绪
1: 的一个媒介。Uh, uh, 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 uh. 的确，的确，有时候啊，我们可能说不清楚自己的情绪，可是你透过阅读啊，去看主人公他在书里面的那些行为表现啊，或者是他的情绪反应、内心的 murmur， 你就觉得啊，就是我 catch 到了。没错，其实就是故事当
0: 中的内心戏，其实是也可以给我们的现代读者一个参与的机会
1: 。对啊，对啊，对啊，对啊，对,
0: 对，他参与了这个故事里头的主角的
1: 喜怒哀乐。嗯。然后也加进我们自己看的人去贴近那个，就是产生一种认同感。像我有一个学生，我之前就
0: 是有介绍，就是刚才发生而已。嗯，我就介绍一本《十四道门》。
1: 嗯，这本小说，啊、我看起来很好看、哦，都很
0: 恐怖。对，<笑>我那时候看到，我就觉得整个就是哦，那个起鸡皮疙瘩。然后我就是推荐这本书给我们的五年级的学生，嗯，然后那些学生女孩子看完之后，就是跟我说：“嗯、老师，老师，真的好恐怖。”哦！」然后我说：“那你感受到什么呢？你觉得那个小女生到底在干嘛？”然后她就说：“哦，我觉得这本书很恐怖，读起来，可是我觉得好像跟我很像。欸”哎。很像，<对>为什么？因为他的父母亲就是比较忙碌的那一种， oh、对。然后我就觉得，哇、哦，原来他可以用这样的方式去找到一个跟他一样的小女孩，跟他的境遇有贴合的。对。然后我就问他说：“那你会不会因此而这样子爱生气呀、啊？或者是跟他一样会想要去找新的爸爸妈妈？”对對對對他说：“其实他也有想过、欸，<笑><笑>我也有想过，哎。可是啊，他说看完那本书之后就觉得。”其实
1: 也还好，还是自己的父母亲比较好。真的，那个书后面他不是找到新的爸爸妈妈，那个眼睛是纽扣，吓死我了。刚开始都还好好的啊，<笑>对
0: 啊，对对对,對,對，好，所以其实整个情绪的一个觉察，在我们的现代的生活当中，为什么很重要？嗯、我觉得也可以谈论到我们现在坊间很多的心灵书籍，是，比如说最早之前呢、啊，有所谓的被讨厌的勇气啊，哇，但是卖到翻了，對可是我们书店是没有卖
1: ，哎<笑>、欸，因为它不是童书的关系，也不是哎、欸，就是。我个人没有啊，你没有你没有喜欢被讨厌的勇气<笑>。我觉得
0: 就是像被讨厌的勇气，或者是这几年的萨提尔，我们都可以感受得到整个社会的氛围<唉 S 2> 其实是嗯有一种孤寂感，或者是有一种沮丧，或者是大家都想要跳脱对于情绪的一个负面的，而且想要搞清楚情绪到底是什么。对，可<對>见这个情绪其实就如我们一刚开始说的，它其实就是无所不在。嗯，那其实尤其是小孩。当他就讲不清楚，他也不知道他自己发生什么事情的时候，那
1: 大人告诉他到底该怎么办呢？哎，所以今天才要听我们的节目啊！等一下我们就会借由文本，然后跟大家来好好的讨论，遇到孩子有这样子情绪的问题的时候啊，我们大人怎么样透过文本去跟他对话？好，
0: 听说我们今天有收到一封，就是
1: 来自读者的来信，哎，对，好珍贵哦！我现在来念一下读者来信的内容，<笑>对，好期待，好期待。<笑>好，应该是一个妈妈写的，她说：“我的问题是，妹妹总是羡慕姐姐有手机，我们都跟她说，那是因为姐姐做功课会有需要，而且她在外地读书，有时候需要联络，妹妹几乎都是我自己接送的。”而且我是家庭主妇，几乎是贴身的在照顾妹妹。然后姐姐从妹妹出生后，慢慢的与我们之间的交流也越来越少。我几乎快要不知道她的脑袋里在想什么，问她她也都不说，有时候还会面无表情的离开。我猜她会不会很怨我们忽视了她？但我们没有啊，因为妹妹还小，难免需要父母更多的照顾，不是吗？谢谢两位老师很有耐心的读完我的信，祝福节目长红，收听者越来越多。哦，这是一个妈妈写来的信。
0: 其实可以看得出来，就是手足的问题，啊、然后也可以看到就是两种不同年纪的问题嘛。一个就是妹妹她比较小，对，然后她可能需要更多的照顾。<对>但是也可以看到就是姐姐,姐,姐她可能是青春期，春期然后可能有一种被忽视的感觉。啊、对对，那我们先谈谈这个姐姐好了。哦，好啊，好啊。很多的大人都会以为青春期的小孩给她手机，其实就、嗯。搞定所有的一切，
1: 对他就是不会来烦大人，嗯，对不对？其实你知道吗？我刚刚坐骑乘车,车来的路上啊，那个司机阿北就跟我说，他就说他前昨天去医院看诊的时候，然后看到一对母子。那个小朋友还很小哦，然后妈妈为了小孩不要那边大吵大闹，他就直接把手机给他，叫他在旁边划
0: 手机。所以是年龄下降也是事实，很对、哎、呀，这个真的是很难。但是我觉得提到这个青春期的孩子哦，他其实表面上就是好好的去上学，也、嗯、好好的读书，嗯、然后整天都是好好的，他看起来然后没
1: 什么事，对，没什
0: 么事，<对>然后就如这个妈妈所说的，嗯、就是真的不知道他脑袋里在想什么。
1: 问的也不说、哦，对。可是
0: 我们要知道的是，这群孩子他的内心其实有非常非常多的内心小
1: 剧场，波涛汹涌。因为那个青春期的时候，他生理跟心理会产生一种矛盾的情节，所
0: 以他可能看见妈妈一直在陪妹妹。很吃味，很吃味，很嫉妒。<对>那我自己就很好奇。嗯、那美华也是有两姐妹，对。对然后我更好奇，这个美华是如何陪伴这两个姐妹，怎么去度过这个
1: 负面的情绪呢？很有趣的是啊，我的两个女儿相差很小啊，他们只差了十三个月。而且我们大家大人们都非常的有意识，就是当你要送给一个孩子礼物的时候，不会只送一个，都会送两个。怎么好？<笑>对对对对对，哎、欸，避免那个小吵。对，嗯、但是呢，妹妹很小的时候还没去读书，跟我们每年都在吵的一件事情是，她总是觉得为什么姐姐的生日都比较前面，怎么那么可爱、啊？<笑>因为姐姐是十二月生的，她是三月生的，不管怎么，只有她都觉得姐姐为什么每年都比较早过生日啊？气很久哦。然后我们那个时候也真的有理说不清。怎么跟他讲都讲不通，对不对？还从一数到十二给他听，他都听不懂。后来就是这样，大概维持了四五年的时间。然后那个时候啊，其实我也知道跟他讲不通，跟小小孩讲道理是讲不通的，所以我都会跟他说：“我知道你现在很羡慕姐姐有过生日，那我可以理解你现在心里很不舒服。那你告诉妈妈，我可以为你做什么事情，让你心里舒服一点？”好有耐心的妈妈、哦，<笑>不是因为他真的实在太好笑，<笑>而且他那么小，的<笑>确就是听不进去任何的道理。对，所以我觉得啊，如果是太小的小孩啊，遇到他，譬如说他有情绪上面的困难的时候，其实你就是陪伴他，你不需要跟他说太多道理，你就是理解他、陪伴他就够了。没错。
0: 然后我觉得还有一点是，可能要提醒彼此的，嗯、就是其实大人很容易简化事情，<笑>也就是常常用因果，嗯嗯来看。嗯嗯嗯那其实小孩子的思想不是这样哎、欸，对呀、啊，对，比如说我们常常跟比较大的孩子就是说啊，人家说您就不要理
1: 他，哎，很难呢、欸，很難啊、我们小时候也做不到、啊，对，所以
0: 就是不能用这样因果。来看，<对>否则你就是太过于简化，简化到会让这样子孩子的
1: 那个情绪就会很像掉入黑洞一样，对，就更难处理。其实我们大人也知道，当我们情绪一压起来的时候啊，我们需要的不是你告诉我我此刻该怎么办，而是有一个人他可以陪伴我，他可以理解我的感觉。对，这个就是像青春期的孩子
0: ，他虽然是是一个闷
1: 烧锅一样，有没可是其实有的时候。你要有一些钩子，把他的话勾出来。哎，对，要想一些办法。对对，找一些他喜欢的主
0: 题。对，那其实青春期的这个负面的情绪就更难处理了。但是前提在于是，如果他小时候的陪伴的过程当中，我们大人是可以好好的去做示范。对的时候，<对>其实到青春期他真的就
1: 会比较顺利。对啊，其实像我们以前在学校当志工啊，有学过那个 EQ 教育啊。然后我就觉得，哎，有一点非常的重要，就是我们要觉察自己的情绪，然后让孩子可以去辨别我们自己此刻的情绪是什么。所以啊，我觉得如果有机会的话，大家也可以陪孩子练习，就是当你心里有这个情绪的时候啊，你的身体反应是什么，你的心理的感受是什么，陪着孩子一条一条的理清它，它是很好的事情。
0: 但现在的问题会在于是有些青少年他就是会把心事就放在心里面，就如同刚刚这个妈妈所讲到的这个姐姐一样。对。可是我们大人也很忙碌啊，又很难事事的去插手，<对>然后又不能去管他，又他青春期又很难说你每一件事情都要管他，<对>他又觉得你很烦，你很唠叨。对。那我们到底要怎么办？对啊，所以你觉得你刚刚有提到说要去觉察孩子的情绪。对
1: 我其实因为我的孩子现在已经过了青春期了，你出关了，<笑>我出关了。<笑>然后我回想那段日子啊，我真的要给爸爸妈妈一个建议，就是其实青春期的孩子他心里有很多话，那你不必要说你一定要他把话说出来，你反而可以试着用一些他喜欢的东西去勾他，愿意跟你谈话。然后在他情绪到来的时候，你就是。多一点的耐心去陪伴他，然后我们不必要要聊情绪这件事情，我们可以聊你目前想要跟我聊的时
0: 间。对对，太直接了，其实
1: 小孩子很精明，他就知道说你要干嘛？我就知道你要干嘛。对对对对对就像要对待刚交往的女朋友一样，要小心翼翼。对，然后要从外围开始进攻。对对对对，我觉得我最常做的就是聊天。嗯，但是你
0: 你知道吗？我觉得真的要从小，比如你在开车在。接送小孩的时候，对，你就是有时候在车上，你就是乱聊一通，对那你刚开始聊天很尬聊，你知
1: 道吗？所以后来
0: 我都是自己说我自己的，我说我跟你说，我今天呢可能去去了露营，然后我跟美华就是聊了什么什么什么，就这样，我就是自言自语，你知道吗？是是。然后到最后，其实他们就会插进来了
1: ，对他有在听啊，对
0: ，真的。所以我觉得一开始其实是大人他必须要先起个头，对你必须要跟他分享，跟你的孩子去分享你今天的。你可能做了哪些事让你觉得很开心？对,對你今天发生什么事让你有点紧张？对，而像我刚刚今天早上出门，我就送我们家妹妹去上学，我就说哦，我今天要去录音，但是有点脑袋顿顿的，嗯、怎么办呢？我有点焦虑，<笑>有点紧张。嗯嗯然后其实青春期，他说哦，然后呢，你要我怎样？嗯、可是他其实后面说没关系啊，你就这样讲吧。啊，天是不是？對,对，所以我就觉得有的时候就多一点对话。对对，爸爸妈妈自己不要怕无聊，对，不要<好>怕尴尬，<笑>没错。好，所以刚开始我们先从一个情境的部分来谈到了两个姐妹，嗯，她们各自的一个情绪跟我们日
1: 常生活的连接。对，希望有回答到这位妈妈的问题。你要多多备着陪伴孩子，然后让他们跟你有更多一点的对话的机会。好，那我们这一段我们先休息一下，我们待会再回来。好，待会见喽。Hello， 大家，我们回来喽！我是爱生气又爱大笑的晨晨妈咪，我是有一点又不怕鬼的淑珍。<笑><笑>好，今天呢，晨晨妈咪想要跟大家介绍一本很有趣的绘本哦，它的名字叫做《心情不好的小金屋》。哦
0: 很贴切那种，就是孩子很容易爱生气的那一点的感
1: 觉。<笑>对，如果你在书架上，你有看到它的，其实封面非常的吸睛，它是红色底的那个书的封面，然后呢，封面上印着一只那个瞪大眼睛，然后嘴巴翘得很老高的那个猴子，你一看就知道它非常的不开心，而且它的封面是红色的，對,對,對,对，这红色我们就可以大概就可以猜测出来，它就像一个情绪是很沸腾的，对对对，对对对对对。對對對對好，我是先来为大家讲这个故事，之后我们再来看看这个故事可以让我们想到什么哦。啊，有一天小金起床的时候啊，他觉得太阳太热，天空太蓝，香蕉太甜，什么都不对劲。小金啊，他搞不懂到底是发生了什么事。然后他的好朋友阿诺啊，就问他说：“哎、欸，小金，你怎么啦？看起来心情不太好。”小金就说：“我没有心情不好啊。”阿诺说：“可是你的身体是弓着的，他的身体就像那个一座拱桥那样子弓起来，他肩膀也耸起来这样子。然后呢，观鸟啊，他也说：‘小金，你为什么心情不好啊？’小金就说：‘我没有心情不好啊。’观鸟就说。”但是你的眉毛打结了，那个两道很粗的眉毛，<笑>明显了吧？<笑><笑>然后呢，遇到了蛇，蛇也说：“小金，你为什么心情不好啊？”小金说：“我没有心情不好。”那蛇就说：“可是为什么你一脸愁眉苦脸的样子？”哦，听到这些话，小金啊，他就决定他要放松身体，然后按摩一下他的眉毛。接着呢，他还要咧嘴笑。如果你找到这本书啊，你翻开书眼你会看到他那个表情，一点都不像是开心的在笑，完全就是皮笑肉不笑的表示。那可是大家一看他这样，大家也知道说。这个笑容是假的，假的。对。嗯、然后呢，他们就会开始给小金很多的建议啊，譬如叫他要跳舞啊，叫他要唱歌啊，譬如叫他要躺着休息啊，譬如大象叫他要蹦蹦蹦蹦蹦的走路。小金就说：“你们说的这些我都不想做，你们走开。”那动物们呢、啊，就是很担心他嘛，因为是好朋友，就跟他说：“哎呀，别这样啦，来，我们陪你一起。”那小静就此刻就很生气的回头就大喊：“我没有心情不好。”那他到底有没有心情不好？<笑>每一个人有眼睛的都看得出来。<笑>对，因为从他的肢体的
0: 一个表情，<笑>我们就可以很明显的看到他其实就是心情不好呀。
1: 对，可是你有想过吗？小静他。完全都不觉得自己都不自觉、啊，他没有察觉到，就算别人一再的告诉他，他仍然没有察觉到。可是因为他刚刚对朋友大吼大叫，所以小金开始觉得好像有点不太对劲。然后呢，他就开始到河边就去想，我好像真的心情不太好。那就在这个时候啊，一开始出现的那一只大猩猩，他好朋友阿诺也出现了。小金就跟他说。阿诺，你怎么了？你看起来心情不太好。哦，有一个不一样的人出现、哦。哎<笑>、欸，对，有一个让他觉得他看起来心情不太好的大猩猩出现。嗯、大猩猩就说：“对啊，我刚刚跟豪猪跳舞的时候，他的刺扎到我的屁股，我好痛。”从<笑><笑>那一刻起啊，小金才慢慢的察觉到，哦，原来。心情不好的身体的感觉会是这样，所以等于他有从别人的身上看到自己，哎、欸，对，像是一个镜像的感觉。然后呢，小金就跟阿诺说：“没关系，你不要难过，我陪在你身边，我们一起坐在这里等心情好一点。”他变了而已。<笑>对呀、啊，<笑>我很喜欢这本书，是因为其实我们人啊，不管是大人还是小孩，都是这样。当我们察觉到我们心里面有一种不舒服的感觉油然而生的时候，我们很容易做的第一件事情不是接受它，是否认它。就是没我没有，我
0: 没有，对对,对,对,对对，因为我们都想要迎合别人。哎<笑>
1: 、欸，对我看过一个报道，他说人啊，在快乐的时候，或者是就是比较正向情绪的时候，比较容易承认；但是负向情绪的时候，我们不容易承认自己有，是因为我们害怕破坏了我们的人际关系。还有就是自己的人设也会被破坏<笑>。哎、欸，对对对，所以啊，当你那些情绪、负向情绪来袭的时候，其实你是下意识，就像故事里的小金一样，他一直说我没有心情不好，他拒绝去承认自己的情绪
0: 。可是那我就很好奇，要怎么训练自己可以很快速的去觉察
1: 情绪呢？其实啊，大家想想看哦，当你在感到生气的时候，你的身体会给你什么样的暗号？
0: 我如果生气的时候，我会心脏
1: 心砰砰砰砰跳很快，对，像
0: 打鼓一样
1: 。对对对，然后你会不自觉的，你的全身的肌肉都绷紧了，手可能还握紧，而且还发还会抖。对，抖是因为过度紧绷吗？对，对，还有麻，然后会脚底发麻，脚底发麻。嗯，对。那每一个人啊，他在情绪来袭的时候，其实他身体的反应不太一样，但只要你是同一个人。你的情绪反应基本上都会一样，所以啊，我觉得其实像刚刚我们从书里面看到那些小金，他有表现出他的心情不好的方式是皱眉啊、弓身体跟愁眉苦脸。如果我们也可以跟小金一样觉察到，原来我身体出现了这些反应，就代表我的心情不太好的时候，那我们就可以再进一步的去接纳我们自己的情绪。所以，其实身体就是第一个
0: 信号喽。对，也就是说，我们必须要从日常当中的观察，观察自己，也观察我们的孩子。甚至你也可以从我们的绘本，就是这本《心情不好的小金》当中，去观察到底小金它是有哪些的一个身体的反应，对来对照自己说：哦，我可能也在心情不好的时候，我可能也会皱眉
1: 头。对，对,对,对，对，那是给你的一个很立即的反应。可以告诉你说哦，我可能察觉到，因为我们人可能第一个否认自己的情绪嘛，可是身体不会否认啊。身体这些特征出现的时候，你就可以去回应到你自己的心里，然后去辨识此刻我心里的感受是什么。
0: 对，那所以透过这样一本书籍，如果比较小的孩子，嗯，他可能还没有办法去觉察到自己的身体时，那我们大人要如何来陪伴自己的孩子来阅
1: 读这一本书呢？其实我觉得书里给我们一个很好的示范，你想想看啊，一开始啊，动物们因为觉得小金心情不好，他们就非常热心的提供各式各样的解决方法，譬如叫他去游泳啊，可能叫他去躺着休息啊，或者是像大象一样蹦蹦的踩着地板。那这是大家对于小金一番的好意，对是很多的建议，对很多很多的，小金都不喜欢。<笑>但是这些都没有用，因为他正在情绪上。即使他没有察觉，他也一样在情绪上。可是后来阿诺不是被那个豪猪插到屁股，觉得屁股很痛，心情很不好吗？小金做的事情是什么？就坐在那边陪着他，安静的陪着他。所以，即便是很小的孩子，当他情绪来的时候，一开始我们还是可以好好的陪伴他，告诉他：“哦，我知道你现在可能很生气，所以我们就安静的。”安静的陪着他，陪着他。对你需要我的时候，<着>妈妈就在这里。对，或者是如果我那时候可能是在
0: 大庭广众或者是公共场合的时候，啊、对，我们可以怎么做呢？就是可以带着我们的孩子，在情绪中的孩子，对，先把他带到旁边,旁边，不会打扰别人的地方。对，你可比如说有树的地方，嗯、像我以前最常带他，就是到那个有草地、有树的地方，嗯、然后呢，就让他先安静的。嗯，我们就两个就坐在那边，让他慢慢的让这个情绪过了，收拾起来。<說><對>可是其实这个过程，大人其实也会很，因为大人不在情绪中。<笑>对对对，然后你说哦，那人家不，会哦，会哦，会哦，怎么气这么久？怎么难过这么久？可是
1: 我觉得这是值得的投资，<笑><對>因为你在陪伴他，让他有安全感。然后呢，他也知道情绪来的时候，并不是我好像我做错了什么事。之类的，其实我们在以前学 EQ 教育的时候，有一句话跟大家分享，他是说情绪没有对错，所以我们不要觉得我现在生气了，我现在难受了，我现在嫉妒了，就表示我不好，其实并没有，每一个人都有情绪，我们要陪伴孩子去认知这一件事情，尤其是认识负面的情绪。哎、欸
0: ，對,对，然后情绪没有对错，但是他后面其实还有一句。对，但是你表达的方式是切与否很重要。是的，所以你不能生气的时候去打别人啊。哎，是啊，那你不能去伤害自己啊。对，对
1: 不我们可以用其他的方法。对，可是这个必须要等到情绪过了之后，你才有办法跟他慢慢的去谈情绪
0: 。所以换句话说，透过心情不好的小金，我们可以透过亲子的共读的过程当中，可以去第一个，你可以去发现我们的小金他的身体的变化；，第二个就是其实。在情绪当中，你做什么都没有
1: 用。哎，是，只要做一件事情是陪伴，对。然后等到情绪过后，我们再跟孩子好好的梳理刚刚你心里面感受是什么。然后你有没有察觉？假设你的对象是小金好了，小金，你有没有察觉？当你心情不好的时候，你的眉头是皱的。然后呢，你可能心跳很快，或者是你的身体手是握紧的。然后我们让孩子慢慢的把身体的反应跟心理的情绪做出联结，之后呢，我们再陪他去想想看，下次遇到这样的情况的时候，我们怎么做会比较好？对，所以在透过小
0: 时候的一次又一次的练习，等到他的青少年时期来的时候，他就可以变成是一个更深的学习路径。对，对，嗯、<哼>没错，对。好，那接下来我会跟大家来介绍这一本《卡廷卡和他的写作练习》嗯。那这一本呢是一个青少年小说、啊、那很多人都会误以为它是一个写作书
1: 啊。对耶，我第一次
0: 看<笑>我就想说，是教我怎么写作吗？其实如果是说是也是啊，但是他其实因为有故事情节，啊、只是透过写作的这样的一个路径来做搭配，<是>所以我自己很喜欢《卡廷卡和他的写作练习》的这一本故事的。他的状况其实是。跟我们的青少年小说，我觉得不大一样的原因是，他是透过书信，他的故事体，这个卡廷卡自己的写作练习，是在透过卡廷卡的实际的一个日常生活当中去交织而成的。嗯、那卡廷卡其实是一个十二岁的小女孩，嗯、可是她在三岁的时候就失去了妈
1: 妈、哦、可是她一直以为她没事。嗯，因为他还太小，他可能也不会讲，<對>或者是还没有来得及细想。对，然后大人也以为他没事，对
0: <笑>他已经忘记妈妈的样子。嗯，可是透过一点一滴他在学校的练习啊，学校的一些课程，家里面还有遗留妈妈的一些东西、嗯、照片啊，那个都有。所以，他其实会慢慢的召唤出对于妈妈的一些记忆。嗯，所以他想要透过一个写作。跟他隔壁的邻居一个作家，嗯、然后不期而遇，嗯、就是两个，就是慢慢的就是形成一个好朋友，嗯、然后也像师生的关系，然后忘年之交，对，然后就是每个礼拜时间一到，嗯，就是坐下来，然后就是写自己的东西，嗯、然后讨论自己的东西，嗯、东西是，对，然后就像透过这样一点一滴，好像就慢慢的去再对应到他日常现实的生活的事情，嗯、就会看到他面对爸爸。他去交到新的女朋友的时候，哦、那种失落感，嗯
1: 哼哼哼跟
0: 那种嗯担忧，嗯，对，所以他一点一滴的就透过写作来去表达自己的一些思绪跟一些感受
1: 。嗯，说真，那我有一点点疑问，就是因为我没有看过卡廷卡这本书，我想要请教的是，卡廷卡他三岁就失去了他的妈妈。然后他是到十二岁才做了这个写作的练习，对。然后经由写作的练习，他慢慢的去看见那一份被他藏起来的感觉吗？那他是怎么样去唤醒他的这些情绪的？我觉得这些情
0: 感本来就存在卡丁卡的灵魂当中啊，哦、只是很多时候我们都把它盖起来，就很像你刚刚所讲的觉察。是、嗯，那其实这样子的一个情感，他跟妈妈的爱的那个情感。其实本来就在了，他可能会故意的去忽略，是对，所以他的这本小说的第一句他就说：“如果妈妈死了，其实是一件很麻烦的事。”啊，<笑>其实这件事情你就可以知道，哎，有状况哦，
1: 对，是一件很麻烦的事，
0: 对，就表示他在妈妈去世的这段成长的期间，他其实有遇到一些状况问题，嗯，比如说，人家就会问他说：“你、欸、怎么一个人出来买东西？嗯、你妈妈呢？”嗯嗯，嗯这时候他就会接了一句说：“我妈妈死了
1: 。那”那那对
0: 方应该吓坏了，<笑>吓坏了，所以他突然就觉得真是很麻烦的事情，是你好像要去跟他解释哦，很多对对，那与其解释很多，那倒不如去回过头来看自己是如何去看待。妈妈就这件事，以及新妈妈这
1: 件事，所以他是透过写作去梳理他目前纠结成一团的那个矛盾的情绪。嗯、应
0: 该不能够说写作是刻意而为的哦，对，
1: 只是刚好。他。只是
0: 我真的觉得，就是他刚好觉得，哎，写作很好玩，然后他想要透过写作，哦。然后写作之后就会。因为我们写作都希望能够跟孩子的日常能够去做连接，对，跟他的事件，跟他<对>他可以叙述他自己的故事，是。所以卡丁卡也是一样，是。他就是透过这个写作
1: ，然后来跟他的这
0: 个老师分享他的故事
1: 。哦，嗯、所以他透过写作的过程中啊，去爬树自己的生活，然后呢，他就慢慢发现，哦，我好像在哪个地方卡住了。是这样子吗？应该是说
0: 大人会跟他讨论
1: 哦， oh, <對>就是那个老师，那師会跟他讨论。<是>所以我觉
0: 得这本书其实你说是一个写作练习书，我觉得倒不如说应该是透过写作，透过故事如何去帮助到一个迷惘的青少年。嗯，
1: 嗯他是如何
0: 去整理或觉察自己的一些情绪，嗯、然后再透过写作而得到某一种成就感
1: 。哦、oh, 嗯，因为刚好卡廷卡又非常的热爱写作。他刚好他的兴趣啊，是是是，对，所以他可以透过这个方式，一方面爬出自己的心情，然后一方面也当作是一种转移吗？嗯，我觉得可以这么说诶，嗯，这个转
0: 移其实很重要，因为就如同刚刚我们在讲的，在陪伴小小孩，在度过那个情绪的时候，在情绪中，嗯，是有大人陪伴，对。可是青少年呢，嗯，他在情绪中的时候，好像没有人能够敲门进去陪伴他，他顶多就一个人，对他可能。最常就是一个人，可能自己要去，对自己去面对，自己去梳理，<是>然后他可能就是真的要自己去处理自己的这些负面情绪。嗯、但问题是，他如何处理？嗯嗯嗯、所以我觉得兴趣可以去转移孩子当下的那种大洪流，嗯、情绪的大洪流，嗯、然后兴趣就会很像是。我们把那个大洪流，然后开辟一个新的小水沟， oh, 一个小支流，是是是让它可以把这个大洪流排一点点出去。是，那如果大洪流排掉之后，它其实就会比较顺。嗯， oh. 所以我觉得兴趣它是一个转移。所以在青少年小说当中，嗯， oh. 我会发现到，嗯，尤其是国外的翻译的青少年，他们很常会使用艺术。
1: 嗯，来做一个
0: 转移。嗯，比如说有戏剧啊，对，有音乐啊，或
1: 画画，画
0: 画，对，超多的。对，然后有科学的，嗯，有自然观察的
1: 。对呀，就是你不要把自己一直框
0: 在那个框框里面。可是我觉得在这个过程当中，我们的以台湾的青少年来说，嗯，好像就没有这样子的一个学习
1: 啊，因为他
0: 们都忙于课业，对，或者是可能我们从小的时候就被大人说啊，你不要哭。你不要生气，啊、可是我们忘记刚刚，我们再回到，<对>其实每个人都有情绪，这些情绪
1: 都是对的，都是对的。哦、只是你
0: 如何去因应对它。对，所以培养一个兴趣，嗯、我一直都觉得是青少年他应
1: 该要去做到的，比如运动。嗯嗯，哎、嗯欸，我突然想到，其实这样子也是一种陪伴呢、欸。当我情绪来的时候，如果有人可以陪在我身边，我可以很安心。那如果没有人陪在我身边的话，我可以用兴趣来陪伴我自己，让我度过这一段很不舒服的时候。没错，嗯、所以你可以想成，青少年其实也需要陪
0: 伴，哎、可是他已经比较不大需要是小小孩那种实质的陪伴，对，他可能你要把它转换成一个。虚的，但那个虚其实是
1: 往内在去的，嗯、往内在去，就是他自己陪伴自己，<對>用我的兴趣去转移我的注意力。你不觉得这很重要吗？很重要，非常重要。<笑>就像我刚才讲，我女儿每年都在哭，我跟她说：“那你觉得我做什么事你会比较好？”那她也一样，她从小就培养一个兴趣，她在她情绪来袭的时候，她可以做一些事情，让自己不困在情绪里面。没错。所以今天我们介绍的，从我们一开始的一个情
0: 境题，是，一直到这两本书的介绍，是就可以慢慢的去体验到说，哎，其实，哎，培养兴趣为什么要培养兴趣？其实就是一个建立一个新的
1: 连接，对，对不对？然后，<对>那为什么我们要读这些书？哎<笑>，其实我觉得啊，如果说今天我听了书真的分享，我回去一定会把卡廷卡找出来来读一遍，因为我我是一个非常热爱阅读的人，是。然后呢，我觉得啊。当我在读过这本书跟没读过这本书的时候，我相信我的人生一定是完全不一样的。嗯，对，其实就是阅读
0: ，<对>它就是一种学习。对，然后有人家说阅读也是阅读情绪，嗯，因为故事当中一定都有角色，
1: 都会<对><对>都有角色。对，所以
0: 在这个书中的情节啊，我们会让我们的孩子去学习到他是如何去面对，比如说像小金他是如何去面对自己，对，然后比如说卡廷卡他如何去面对失落的。感觉对对,对对？这是第一个，然后第二个是我们也可以从书中去理解到说，哦，原来还有这种方法、啊。嗯,嗯
1: ,嗯，比如说，我就
0: 从青少年小说当中说，哦，原来他们用了好多这种艺术的方式来协助青少年
1: 。嗯嗯,嗯嗯，对，
0: 我就觉得哦，还有这种新的路径，所以我相信看过书的孩子，他会觉得哦，原来。人家心情不好的时候，你、嗯、可以用书写啊，哎、欸，对啊，就不是也可以画画，啊、也可以弹吉他、啊，又不是只有作文
1: 。<笑><笑>对，写作不是只会的作文，对你就
0: 可以，比如说卡丁卡，他就用写作的方式来写下他对自己的觉察跟自己的故事，是，那就不就是故事疗愈吗
1: ？啊、哦，对耶，而且是一种
0: 疗愈写作。
1: 对，所以音乐
0: 啊，艺术类的不都是这样？是是是。然后第三个，我觉得还有一点非常重要，嗯，请说。就是透过这些阅读当中，我们让我们的孩子相信有一个很友善的大人一定都在
1: 。嗯，的确，
0: 有没有像卡廷卡的那一个老师，那个老师。然后你看像小金的那个朋友阿诺，对，对，然后这些其实就是一个友善的大人，如果在的话，对孩子有什么好处
1: 呢？就是可以让孩子知道，不管我。现在情绪多么的糟糕，我的状况多么的糟糕，我还有一个人，他是愿意无条件的理解我、接纳我、陪伴我的，我觉得那是一种安心感的存在。
0: 对，所以最常我就跟我们的学生说，不管你发生什么事，你都可以找得到我
1: 。哦，好棒！对
0: ，一定要这样子跟他们说。对，虽然我不常在学校
1: ，你找得到我。
0: 对对对，你在小猪的书房就一定找得到我。所以你要让他们相信，说就是，有一个大人是在这里的，那个感觉非常。
1: 对你有问题，就是去找他。对对，他不用担心我去找他，他会骂我或什么的，不会。所以，我们是不是大人，其实要培养自己多听。少说教，对，呃，也其是面对青春期的孩子。
0: <笑>好，所以我相信今天听完这样的一个节目，嗯、今天你的大脑就跟昨天的对又不一样了，<笑>欸、<對>你又进化了，是对，所以可能你今天还不大会去觉察情绪，嗯、但是你透过这两本书，你会慢慢的，哎、欸，好像有一点会耶。明天我来试试看，练习看看，对你是不是就更会？对对对，<笑>然后你再多阅读。嗯，就更会了
1: 嗯。嗯，对对对，对就是你把那个觉察情绪，然后接纳自己的情绪，跟陪伴这些事情，再落实在你的生活中。落实在你的阅读中，不断的练习练习，深化你的脑部的回路。对，就像那个说不完的
0: 故事里头的那一个胖男孩，有没有？他不是非常的害羞，然后又胖胖的，很常被霸凌，还是对不对？他很常被欺负，对，所以他就从书店里面偷了一本书，遁进故事的世界里。对，他就自己躲在那个阁楼当中，然后就在故事当中，他得到疗愈啊。嗯，对，就是他得到了某一种哦。原来也可以这样子啊！<对>我相信，如果说我们有越来越多这样子的一个说不完的故事，嗯，的一个情境，嗯、然后也可以给予孩子这样子一个力量的时候，我相信这个情绪的学习，这是一个很大的礼物，让他能够成为
1: 大人。对。当他成为大人，他也会用这样的方式去陪伴他的孩子。看这个社会多美好呀！对对对对，对对对
0: <笑>好，那最后我们是不是还有我们的推荐秘籍的小书？好，那我们请淑珍来推荐我们的秘藏书单呢。今天我想要再推荐，除了卡廷卡和他的写作练习之外，嗯、其实我们刚刚有提到，就是很多的文学作品当中都会提到跟艺术啊、自然有关，其实都是给我们的读者一个管道。嗯、你说你可以透过这样的方式去。疗愈自己，比如说，呃，有一本散文集叫《一位年轻博物学家的日记》，嗯，他写完这本书的时候，其实十四岁对，但是他当然在学校当中就遇到非常多的不是很顺遂的状况、哦、所以他就是转而到他喜欢的自然观察，嗯、所以他就认识超多动物植物这样子。然后这本书就是非常诗意的去厘清这个孩子他到底在想什么，那为什么自然可以给予他这么大的力量？嗯，我觉得这本书我就很推荐六年级以上的孩子可以看。嗯，对，虽然他读起来有点。诗意，<笑>对，这是第一本，<是>然后第二本是《湖中之光》，它也是青少年小说，嗯嗯嗯、可是它其实它的主角他很喜欢做自然科学实验，嗯、所以他是透过这个实验里头，当然也会讲到自然，他、嗯、喜欢游泳，嗯、所以在这个过程当中，我们可以看到运动啊、科学啊、自然啊、嗯、艺术啊，嗯、其实都会是我们青春期孩子的一个支流，是对不对？
1: 是是是。
0: 好，这个就是我们今天要推荐给大家的秘藏书单。嗯，好的，那我们今天的节目就要到这里告一个尾声喽。对，如果各位呢喜欢我们的节目，或者是你聆听完之后发现到，哎、欸，你自己有一些烦恼，或是你有想要推荐的书籍，也
1: 可以在我们的节目当中留言、嗯。对，然后或者是你填写表单，我们都会看到，然后也会像刚刚那样子为您挑选一些很合适的文本，然后介绍给大家。对，那我们
0: 就下次再见喽！拜拜 <bye> ，拜拜。